1: gente, tô de volta, 1h55. Vamos então aos nossos recadinhos, né? Que o pessoal tá mandando aí o recadinho para mim. Vamos lá, vamos ver. Aqui, ó, recadinho aqui do nosso querido Felipe Magnus, né? Meu querido amigo do Rio de Janeiro, meu colega aqui também da nossa da nossa Rádio Web Manaus da Editora Guibara, meu coleguinha, colunista, tô com saudade da tua poesia subversiva, viu? Hora que der semana, com certeza. E ele manda dizendo que estava rindo com a crítica que eu fiz da Xuxa, né? <risos> eu só não vou dizer agora para onde é que eu mando ela, porque eu sou uma pessoa muito educada, graças a Deus. Vamos ver o que, é que eu tenho aqui também? Olha só, gente, olha só, com a informação sobre a obstrução no canal de Suez, a Adriana Péter mandou para nós onde está aqui também falando que no canal de Suez passam 17 mil navios. Imagina só, e a maioria é petroleiros, né, Adriana? Porque o Canal de Suez ele foi construído para fazer a ligação ali do Mar Mar Vermelho, se eu não estou enganado, né, ali que liga. Então, ao os países árabes, né? Então ali vai por dentro o Canal de Suez, o Rio Nilo, todo aquele trajeto por onde os navios sobem para levar para a Europa os petroleiros, né? Já pensou com certeza com essa obstrução, deve estar todo mundo em polvorosa, o preço do petróleo vai mais do que disparar, eu imagino a confusão que não está virado, né, todo mundo com cada olho, que Deus que me perdoe. Mas, uma informação também interessante, que a Adriana diz que essa situação não afeta os navios brasileiros, isso é bom, pelo menos uma boa notícia. Meu beijou com gosto de coco todo especial para Simone Ramos, a nossa Niara, né, que está nos ouvindo, né, para Cláudia, do Santo Antônio também, minha querida, um beijou com gosto de coco. Para o nosso querido Leonardo Melgarejo, meu estava meu, conversando com o Melgarejo, ainda há pouco aqui no background, Melgarejo está com a gente segunda-feira, tá? Segunda-feira eu volto interinamente no programa Beatriz Fagundes, a partir das nove da manhã. Segunda-feira é dia de Leonardo Melgarejo com a gente. Então já estamos tratando aqui tudo direitinho, né? Vamos acertar os detalhes e aí na segunda-feira ele retorna, assim também... Como, assim, os demais colaboradores, né? Os demais colaboradores também estão convidados. A professora Zita Possamai esteve comigo ontem no, no programa Beatriz Faguntes, né? Então, assim vai indo, né? As coisas vão retornando. Nossos colaboradores, quero deixar bem, desde agora, dizendo que tem toda a liberdade... É, tem toda a liberdade para retornar, aguardar mais um pouco, fiquem à vontade. Mas já trazendo para vocês, dando um spoiler, né, que o meu garejo estará com a gente na segunda-feira. Não deixem de conferir a programação da Rádio Manaua, porque amanhã às sete da noite, nós temos aqui ao vivo na programação, a Droaldo Bauer Correia. A Droaldo que também está terça-feira aqui na Manaua, né? mas amanhã ele tem o seu domingo.com programa ao qual ele recebe convidados, é uma live bem legal, bem interessante, com certeza aí uma ótima pedida, programa ao vivo aqui nos domingos da Rádio Web Manaua. Também quero lembrar que de segunda a sexta-feira nós temos aqui o Horizontes com Leia Leite, com Vera Lúcia Santos, sempre trazendo em uma live muito gostosa, muito agradável, ótimos assuntos ligados à qualidade de vida, espiritualidade, bem-estar, comportamento é o teu programa da tarde aqui na Rádio Web Manaus né? Toda a segunda-feira das três até às quatro e meia da tarde. Nós temos também o programa da Rede Emancipa, das seis às sete da noite, né? Também na terça-feira, nós temos aqui na Rádio Web Manaua, né? Espaços de poder com Márcio Poçan. nós temos o Submundo com o Fábio Klein na quarta, às duas da tarde, temos também falando pelos cantos com Cláudio Cantori, às seis da tarde, e isso na quarta, né, gente? Ah, esquecendo, perdão, terça-feira tem aí a reprise de na na brisa do reggae, com o Jefferson Sampaio, não podia esquecer, Deus me livre, não posso esquecer de ninguém, senão fica mal para mim, né? Senão o pessoal pega aqui, ó, pi, puxa minha orelha. Mas lembrando, gente, terça-feira, então, meio-dia, reprise, né, do nosso, na brisa do reg para você, depois do programa Beatriz Fagundes, que vai estar tá interino com a Vera Galiardi, você curte uma boa música para você, dar dá aquela relaxada. Ainda na quarta-feira, nós temos das sete às nove da noite, ela, né, a princesa do rádio, né, a Vera Galhard, que está com a gente no Conexão São Paulo. Né? Quinta-feira, nós temos a roda de Niares, né? temos as gurias do Niárias, depois temos aí às nove da noite, das 9 às 10, na Brisa do Reggae, com Jefferson Sampaio. E na sexta-feira, nós temos também, além do Horizontes, de segunda a sexta, o programa Beatriz Fagundes, de segunda a sexta, nós temos também Geografia do Rock com Tairone Melo das 9 às 10 da noite. Tudo isso e muito mais você confere na programação Bafônica, na programação maravilhosa, na programação de resistência, que é a nossa aqui da Rádio Web Manaua. Mas vamos então aquele quadro que é aguardado por muitos que são as efemérides. Hoje, dia 27 de março, é o Dia Mundial do Teatro. Em 1513, Juan Ponce de Leon avista pela primeira vez a América do Norte, pensando se tratar uma ilha. Em 1945, a Argentina concede seu apoio formal à Ata de Chapultepec. Em 1977, ocorre o desastre aéreo de Tenerife, acidente aéreo com mais mortes na história. Nasceram hoje o arquiteto alemão Ludwig Mies Van der hold falecido em 1969. O cantor e compositor Leonardo, aliás Renato Russo, líder da banda Legião Urbana, falecido em 1996. E também o diretor de cinema norte-americano Quentin Tarantino. Temos que lembrar também que nasceu hoje também a Dona Xuxa Meneghel, né? Aquela lá apresentada a hora lá rainha dos baixinhos, tá na hora tá na hora, que era lá que eu falei, né? Que eu Aí, apresentei uma matéria com ela há pouco aqui no programa. Também temos que lembrar hoje o nascimento da maravilhosa, que eu amo, adoro, atriz Juliana Paz. E também lembramos o nascimento da ex-ministra, chefe da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial no governo Dilma Rousseff, Luísa Bairros, falecida em 2016. E faleceram no dia de hoje o rei Jaime VI da Escócia e primeiro da Inglaterra, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin e o maestro e compositor brasileiro Cláudio Santoro. Também nas efemérides, né, nós vamos lembrar, vamos lembrar aqui né, que ontem, sexta-feira, a cantora Diana Ross completou mais um ano de vida. Na quinta-feira, estiveram de aniversário os cantores Elton John e a diva do jazz Aretha Franklin. E no último domingo, o aniversariante, que nós lembramos e sentimos saudade até hoje, foi o saudoso piloto de Fórmula 1, o grande campeão de todos os tempos, Ayrton Senna. E na playlist, gente, do nosso Revista Manaus, quero te convidar para que você ouça, ouça o som de Renato Russo, som do Legião Urbana. Renato Russo, principal líder e símbolo da banda, que interpreta Tempo perdido. Vamos então relembrar Renato Russo? Vamos matar a saudade? Vamos ouvir, hein? Vamos Hoje matar a saudade? É claro, sempre tem vida. uma música que vem antes. Mas vamos lá? Tempo perdido com Renato Russo aqui no nosso Revista Manaus. Em seguida, o Dream Team da Manaus vem chegando, tá?
2: Quando acordo Não tenho mais O tempo que passou Mas tenho
1: Então, gente. Lembrando então aqui nesse momento do nosso programa, Renato Russo com o tempo perdido, que saudade, que falta que ele faz, né? Mas antes de chamar o Dream Team da nossa Rádio Web Manaus, eu quero então ler aqui um recadinho que a nossa querida Adriana Peter mandou sobre aquela rosca lá que eu falei. Do negócio da Xuxa, né? <risos> Quem é que não vira treta nessa vida? Vamos lá! Uma treta então, Oscar. Ela sabe que eu gosto de treta. Um pedófilo é preso por estupro, mas não por ser pedófilo. Ele é preso, mas lá dentro de um presídio não tem o que lhe atrai. Ou seja, sai por bom comportamento. Nojo disso. Castração química no Brasil não tem uma lei específica para tal. Eu gostaria que um ser desses morresse, pois muitos já mataram crianças de meses devido à sua tara. O que a Xuxa disse... Não entraria para alguns destes serem testados. Pois se comparando com animais, para mim esses não são úteis à sociedade. Já os animais têm a sua utilidade ao ser humano. O que me diz disso? Direitos humanos para quem bebe e mata? Para quem estupra e ainda mata? Olha, gente. Aí a questão é muito profunda. Né? O que eu tenho a dizer, Adriana? Que aí é muito profundo. Alguma, nem, nem tudo, eu acho que tudo tem que ser avaliado, tudo a gente tem que ter um cuidado. sabe? Tudo a gente tem que ter um cuidado. Eu não posso aqui passar a régua, em todo mundo, não posso passar a régua. Um criminoso, um estuprador, um sequestrador, um homicida, são crimes completamente hediondos e acho que a lei brasileira ainda é muito branda em apenas uh, dar como sentença 30 anos para quem tira uma vida eu ainda acho que é muito brando para quem comete os crimes mais horrorosos eu acho que a lei sim é muito branda a lei é muito branda para essas pessoas Adriana para esses monstros eu concordo com você Direitos humanos para monstro, na boa. Na boa. Mas, Adriana, a gente sabe que nós temos no sistema carcerário presos no Brasil. Mais de 70% dos presos no sistema carcerário são negros e são pobres. Porque a mão pesada da justiça, Adriana, tem cor. A mão pesada da sociedade tem cor. Justiça é para preto e para pobre. Principalmente para preto. Ah, o que eu estou dizendo aqui é altamente sincero. Justiça tem para negro, cara. E se o negro é pobre, ainda pior ainda. Se o negro é homossexual, ainda pior ainda. A batida é muito pior. É muito pior. Mas é muito perigoso o que a Xuxa falou. Xuxa... Eu gostando ou não gostando, ela ainda forma opinião. Ela tem um peso na sociedade, porque ela foi uma estrela de uma época. Há pouco tempo ela estava apresentadora de programas de televisão. Então ela tem um canhão. O que ela disser tem um peso, o peso. que Oscar Henrique disser é outro. Entende? Ela tem um peso. Então a maneira o que ela quis dizer... Ah não, agora eu virei vegana. Ah, então por que, que não pegam e não testam produtos nos presos, ao invés de testar nos bichinhos? Gente, isso é muito perigoso, é muito perigoso tu falar isso aí. É muito perigoso tu dizer uma coisa dessa. Eu também não concordo, Adriana, que peguem cachorrinhos, como eu já vi em reportagens, cachorrinhos daquela raça que eu acho lindo, os Beagle, os Beagle. Eu também não acho legal pegar e fazer teste. Com cachorro, com gato, com... Também não acho. Também não acho legal. Não acho. A questão dos ratos que são criados para uso, me medicina, laboratórios, os animais que são criados em laboratório para teste, bom, a é, conversa é outra. Papo aí é outro. Tá? Eu não concordo. Agora também é muito perigoso eu vim aqui dizer, não porque ela está certa, é porque pega os presos. Cara, é muito complicado dizer isso. Eu, eu, eu tenho muito cuidado, eu meço muito as minhas opiniões. E eu acho que os direitos humanos, Adriana, são necessários, sim. Porque o Brasil é um país extremamente injusto. Acontece muita injustiça. Eu já fiz trabalhos, em algumas ocasiões, Adriana, aqui dentro da cadeia pública. Eu já tive duas vezes ali num projeto dentro do Presídio Central, e trabalhei numa ala com detentos que tinham condições de terem acesso a, a alguns projetos e algumas ações porque estavam presos por terem cometido crimes uh, por conta de vício em droga. Então eu tive acesso, eu realizei duas ações ali dentro, duas intervenções num projeto, acompanhado pelo juiz aí Sidney, Susca, né? E também uh, no caso do, da Carmela Gruni, que é uma grande amiga que faz o trabalho direito do cárcere lá dentro do, da cadeia pública. Eu fui lá duas ocasiões e eu não posso passar régua dizendo que todo mundo que está dentro de um presídio apega pega taca fogo, ninguém presta. Gente, muito cuidado. Muito cuidado com isso. Se eu estou aqui no microfone da Rádio Web Manaus. A Rádio Web Manaua é a voz da resistência. A Rádio Web Manaua tem uma posição política de esquerda. Eu não posso abrir a boca e meter ferro nos direitos humanos. Gente, não... primeiro que não condiz comigo. Não é uma característica minha, eu não faria isso. Não é uma característica minha. Segundo lugar, segundo lugar é muito perigoso. É muito perigoso a gente dar corda, é muito perigoso a gente dar oportunidade para a turma que está aí comandando, fazendo horrores, e que podem aproveitar tudo que a gente fala e usarem contra nós a favor deles. É? A Adriana volta dizendo, sim, claro, Oscar, eu digo nos casos extremos, como pedófilos. E esses machões lixo que matam mulheres... Olha Adriana, eu eu, eu digo para ti que sim, tu tem a tua opinião, eu tenho a minha. Eu eu, 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 eu prefiro ficar na minha, sabe? Eu, eu não eu prefiro tomar Adriana muito cuidado fora do ar contigo eu conversaria, né? Manteria mesmo a mesma opinião, mas é muito perigoso porque eu estou à frente do microfone. Eu tenho muita responsabilidade com o microfone, muita responsabilidade porque tudo que a gente fala pode ser usado contra a gente. Né? E casos extremos, para todos os extremos, a gente tem que ter cuidado. Mas, gente, vamos seguir o nosso Revista Manaua, 12h15? Porque tá na hora deles aqui no programa, gente. Está na hora dos nossos comentaristas. né? Está na hora do nosso Dream Team, da nossa Rádio Web Manaua. Mas eu vou chamar novamente aqui para vocês. Aí os nossos reclames institucionais, e na sequência eles chegam, tá? Chegam trazendo informações, né? na sequência eles chegam a toda aqui para nós. 2 horas 16 minutos, 23 graus é a temperatura. Se você deseja, por favor, manda um zap pra mim, né, no 519-8244-5974, e aí venda, meu querido, venda o teu peixe. É, gente, 2 horas 20 minutos, 2h20, obrigado pela tua presença aqui com a gente, né? E o Ricardo Weber Coelho volta dizendo, né? Corrigindo, que não são 70%, mas sim 83% de prisões injustas e que englobam pretos e pobres, porque o racismo é cultural no judiciário. Gente, duas e 20 2 horas e 20 minutos. A temperatura. Vamos ver como é que tá o tempo aqui em Porto Alegre agora. Porque o céu aqui na capital continua nublado, a gente está com tempo instável. Previsão de chuvas para qualquer momento do dia. Temperatura 25 graus nesse momento aqui na capital. Muito obrigado vocês que estão nos acompanhando, vocês que estão com a gente aqui no nosso Revista Manaus Mas agora vem chegando eles, né? O Dream Team da Manaus tá chegando, né? E nós agora começamos a folhear. As páginas da nossa revista, com os mais variados temas. E o revista Manaus é Chuta a Bola e destaca a dupla Grenal, que estará em campo pelo Gauchão 2021. Hoje, o Inter enfrenta o Brasil de Pelotas no estádio Bento Freitas, lá em Pelotas, às 8 da noite, tá? E amanhã o Grêmio recebe o Pelotas aqui na Arena às nove da noite em Porto Alegre. Estes e outros destaques da semana no futebol chegam agora com o nosso comentarista Denilson Flores. Boa tarde, Denilson.
3: Boa tarde, Oscar. Como como está o amigo, né? Em mais um sábado de revista Manaua? Vou vivendo. Coisa boa, bom saber. Também vou bem aqui em casa. Todo mundo bem. Todo mundo se cuidando, né? Todo mundo aí na, na luta contra o Covid, né? Então vamos lá. Um abraço para ti, para nossa audiência do revista Manaua. Chegou aquele, no, aquele nosso momento, né? Aquela nossa nossa hora de falar um pouquinho sobre futebol, né? Então Vamos lá passar a semana da dupla Grenal Olimpo, né? Começando pelo domingo passado, dia 21 de março, onde uh, o Inter entrou em campo às 20 horas pelo Campeonato Gaúcho e enfrentou o Novo Hamburgo pela quinta rodada do, do Gauchão, né? O Colorado venceu o jogo por 1x0 e o gol foi do atacante Marcos Guilherme, né? Ele que vem sendo bastante criticado, né? Principalmente pela pelo brasileiro, que ele não foi muito bem pela equipe do Inter, mas vem ganhando oportunidades e, e fez o gol da vitória. Esse gol que, esse gol que saiu né, depois de uma falta cobrada pelo lateral esquerdo Moisés, que é outro jogador que às vezes a, a, os torcedores criticam, né, mas na reta final do Campeonato Brasileiro ele teve um, um crescimento, né, o, o futebol dele. Agora, um dia depois, na segunda-feira, dia 22 de março, né o Grêmio, mais uma vez contando com, uma equipe, com a equipe de transição, melhor dizendo, atuou pelo Gauchão, a equipe uh, que vem sendo comandada pelo Alexandre Mendes, né ele que é auxiliar técnico do Renato Portaluppi, já que o Renato e a equipe titular, digamos assim, do Grêmio uh, estava em férias, né então, a equipe comandada pelo Alexandre Mendes ficou no empate 1x1 com o São José. Os gols foram do Luiz Eduardo né, para o Zequinha e o Pedro Lucas empatou para o Tricolor. Agora, continuando né, o nosso tour do futebol, na quarta-feira, dia 25 de março, o Inter recebeu no Beira-Rio a equipe do Caxias. E depois de um primeiro tempo fraco dos dois times, assim, né, podemos dizer, o Colorado venceu por 2 a 0. Os gols foram de, do Edenilson né, e do Thiago Galhardo, eles que são destaques da equipe do Inter. Assim, eles entraram no segundo tempo, né, já que o técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez vem fazendo mudanças né, na, na equipe do Inter. A, a verdade é que ele vem conhecendo né, o elenco dele, então ele roda bastante o grupo, né, ele mescla jogadores uh, uh, com mais experiência, com jogadores da base colorada, né? Então ele vem fazendo um bom trabalho até aqui, né? Ele que chegou no chegou há pouco tempo no beira -Rio. Então, Inter vem, só lembrando, o inter venceu por 2 a 0 gols do Edenilson e do Thiago Galhardo. Na quinta-feira, dia 26 de março, né, foi a vez dos meninos do Grêmio entrarem em campo de novo, né, para só que agora para encarar o Juventude. Assim, não foi uma boa partida, né? mas o Tricolor saiu na frente com o Ricardinho, que sem querer desviou um chute de Ferreirinha, né? na verdade, sim. O Ferreirinha ele, uh, ganhou né? uh, na, com a habilidade dele, enfim, ganhou do zagueiro, chutou a gol, e, e o Ricardinho tentou sair, a bola desviou nas costas dele, enganou o Marcelo Carneiro, é um bom goleiro do Juventude, 1x0 Grêmio. Mas a equipe eh, da Serra né, mais experiente, mais cascuda. E mesmo perdendo de 1 a 0, foi para cima do Grêmio né, e aí marcou duas vezes. Uh, um, dele, um dos gols foi do Matheus Peixoto e o outro gol foi do Eltinho. E assim uh, uh, o Juventude garantiu a vitória, garantiu os três pontos contra o Grêmio. Agora sim, para a gente uh, finalizar o nosso boletim, né? A dupla grenal volta a campo pelo Campeonato Gaúcho no final de semana. O Inter joga hoje às 20 horas contra o Brasil de Pelotas lá no estádio Bento Freitas, né? lá em Pelotas, portanto. E o Grêmio recebe amanhã na Arena a equipe do Pelotas, né? A partida eh, estava marcada para as 22 horas, né? Um horário que eu considero eh, um absurdo para um domingo, né? Mas a Federação Gaúcha entendeu por bem adiantar um pouco o horário desse, desse jogo, então o Grêmio vai jogar agora no domingo contra o Pelotas aqui na Arena, mas o jogo vai ser às 21 horas. Um hora, é, uma hora mais cedo do que seria o horário original da partida, né? Então, é um, bom, é um bom horário, né melhor do que 22 horas de um domingo que, por favor, né? Oscar, é, termino as informações do futebol, volto no próximo sábado, convido nossos Amigos do Revista Manaus, né, para ouvirem o nosso podcast lá, o Dibre da Vaca. Peço também para a galera nos seguirem no Instagram, que é arroba o Dibre da Vaca, no Spotify, no Facebook e o nosso canal no YouTube, né? É Dibre da Vaca. Eu fico por aqui. Abraços e até a próxima semana.
1: Muito obrigado, querido, muito obrigado, até a próxima semana, Denilson Flores. Mas a gente continua aqui falando de futebol no nosso Revista Manaua, porque a pauta segue com o jornalista e escritor Léo Cantarelli, que nesta edição ele nos fala sobre Copa do Mundo, ditaduras e também a luta contra a homofobia. Tá bem interessante o comentário do Léo, vamos ouvir?
4: Amigos da revista Manama, tudo bem? Espero que estejam se cuidando em relação ao Covid, pois a situação está piorando cada vez mais no Brasil, um pesadelo sem fim. Bom, paralelo a isso, passo aqui para parabenizar nossa querida Porto Alegre, que completou na última sexta-feira 249 anos. Cidade que eu adoro, sempre tive uma ligação forte e hoje felizmente sou um morador. Amo Porto Alegre e a sua rica cultura. E indo aos assuntos futebolísticos, Tivemos uma semana agitada. Assunto não faltou. Há muito que abordar nessa coluna. Vou começar dando parabéns para a seleção da Noruega e para os clubes argentinos. E por quê? Na última quarta-feira, houve o início das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022. A seleção da Noruega enfrentou fora de casa Gibraltar e venceu por 3 a 0. Entretanto, antes do início... Os nórdicos entraram em campo com uma camisa que havia escritos em inglês dizendo Direitos humanos dentro e fora de campo O protesto era focado às péssimas condições dos trabalhadores Nas construções dos estádios da Copa do Mundo no Catar Segundo apurou o jornal britânico The Guardian 6.500 trabalhadores morreram durante a preparação para uma Copa Sim, 6.500 trabalhadores, um número altíssimo e é incrível como ninguém tomou uma providência. Um genocídio mesmo. E outra informação importante é que estes que faleceram são imigrantes oriundos de países como Índia, Paquistão, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka. Os países mais pobres que foram para o Catar é, trabalhar nas construções que para quem não sabe, o Catar hoje é um grande polo de, de petróleo, então tem muito dinheiro é, de petróleo no Catar. Há informações de que os clubes noruegueses estão pedindo que a federação daquela nação boicote a Copa do Mundo. Lembrando que não é a primeira vez que a Noruega toma esse tipo de atitude. Na Copa do Mundo feminina de 2019, a atacante Ada Hegerberg se recusou a jogar a competição, pois exigia direitos iguais de salário entre atletas homens e mulheres. Para quem não sabe, Ada Hegerberg já foi eleita a melhor do mundo em 2018. E a atual seleção da masculina da Noruega tem uma boa geração. E o fen fenômeno Erling Haaland, que atua no Borussia Dortmund, e é indicado a ser um dos melhores do mundo nos próximos anos. Então, olho nele. Para fechar esse tópico, como curiosidade, dentre as 92 seleções que já enfrentaram o Brasil em algum momento da história, seja em amistoso ou em competições oficiais, a Noruega é a única que nunca perdeu para o Brasil. Até o momento foram quatro jogos, com duas vitórias do, dos noruegueses e dois empates. Um dos triunfos foi na fase de grupos da Copa de 98 por 2 a 1. Agora, vindo à América do Sul, mais especificamente para a Argentina. Dia 24 de março é a data denominada Dia Nacional da Memória pela Verdade e Justiça, que visa lembrar as atrocidades cometidas pela ditadura militar e que os corpos desaparecidos naquele período sejam em algum momento esclarecido o fim que tiveram. Diferente do que acontece no Brasil, lá há um engajamento maior e uma resistência muito grande em relação a este tenebroso período e o povo não tem medo de se posicionar, de mostrar os horrores e exigir justiça. Quem entrou nessa ação foram os clubes argentinos, e nas redes sociais todos mostraram sua indignação e exigiram justiça. Mostraram vídeos e fotos de apoio. Os cinco clubes argentinos considerados grandes, que são Boca Juniors, River Plate, Independiente, Raça e São Lourenço, se posicionaram, e os outros considerados médios, como Huracan, Velho Sarsfield, Argentinos Juniors, Estudiantes, Rosário Central, e os Old Boys puxaram a fila mostrando a indignação. E isso faz com que os pequenos se sintam à vontade em ter a mesma posição. Um exemplo para muitos clubes sul-americanos. Aqui no Brasil, imagina a dificuldade em muitos times de assumirem e, se, e depois se indisporem com os torcedores. Pois o ponto de vista aqui é diferente. Entretanto, quero aproveitar também e parabenizar os clubes brasileiros que no dia 20 5 de março, Dia Nacional do Orgulho Gay, se manifestaram a favor da causa. Embora fosse uma obrigação deles, sabemos que isso há 5 ou 10 anos seria motivo de fúria dos torcedores e chacota dos rivais, um tabu que ninguém queria mexer. Então, ao se posicionarem, isso já mostra um avanço. Há muito o que fazer e mudar, mas essa atitude de falar um direitos iguais já, mostra, já é um bom passo na luta contra a homofobia. E é isso, amigos. Espero que tenham gostado e, no, e nos vemos no próximo sábado. Com certeza, com certeza nos vemos
1: nos pró no próximo sábado, né, gente? Nosso querido Léo Cantarelli. E a gente segue com a nossa pauta, com a nossa revista Manaus. São duas e trinta Eu estou ao vivo aqui na Rádio Web Manaus, viu? Oscar Henrique Cardoso na programação com vocês até às 15 horas, né? Falando sobre educação financeira, a nossa economista e professora Patrícia Nazi Sandes convida-nos nesta edição para que você anote as dicas que ela vai passar para quem está começando um negócio ou está investindo para ter uma renda extra. Preste bem atenção nessas dicas, que são super válidas, viu? Mas... E...
5: Olá, meus amigos da Rádio Manaua, tudo bem com vocês? Oi, Oscar, tudo bom, meu amigo? Aqui quem fala com vocês é Patrícia Sandes, educadora financeira, consultora de pequenos negócios, professora coach, palestrante. Eu quero falar hoje sobre alguns pontos importantes de quem começa uma renda extra ou de, de quem começa um negócio. Muitas pessoas estão me perguntando como de fato eu começo? Tá, eu pensei em alguma coisa legal, acho que vai dar certo, acho que vou me dar bem com isso, mas como que eu posso me organizar? Então, eu elenquei seis fatores importantes para uma organização e para dar início a uma renda extra ou, para quem não tem mais renda, a uma renda é necessária nesse momento então vamos lá a primeira coisa pense em trabalhar com algo que você conhece se você vai começar de hoje para amanhã de hoje para a próxima semana num tempo curto não há possibilidade de você aprender coisas novas se especializar ter expertise para oferecer um bom trabalho ou um bom serviço outro ponto busque mais informações não é porque você fez pão a vida inteira do seu jeito e as pessoas elogiavam que só tem aquele pão que aquele pão está muito bom e pode estar sim mas no mercado tem outras possibilidades no mercado tem outras novidades inclusive para facilitar a sua vida terceiro ponto estar em pelo menos uma rede social isto é fundamental não pense que as pessoas que te elogiam seus familiares seus vizinhos não são eles que vão manter o seu negócio são pessoas que você vai agregando ao longo dos dias das semanas que é amigo do amigo que é conhecido que é prima da prima que te viu numa rede social que te conheceu por algum motivo, porque você foi entregar o seu produto e a pessoa estava por perto e viu você entregando. Se não está numa rede social, você vai vender aquelas primeiras unidades e vai ficar frustrado, porque as pessoas não vão continuar comprando. Não são aquelas pessoas próximas de vocês que vão manter o seu negócio. Então, vocês precisam, sim, de pelo menos uma rede social. A rede social que... A, a, os seus clientes mais frequentam, né? Que seus clientes mais estão, que aquela rede social vai ter mais abrangência para o teu negócio, vai dar visibilidade para o teu negócio. Outro ponto fundamental: disciplina. Quando você está trabalhando, especialmente da sua casa, você tem que determinar dias, você tem que determinar horário. Você precisa fazer a divulgação. Fiz, precisa fazer a prospecção, prospecção é quando você vai vender, quando você vai mandar o seu recadinho inbox para cada uma das pessoas, ou seja, por e-mail, ou seja, por WhatsApp, ou seja, é, por MSN, na, ou no Face, ou no Instagram, né? E precisa também ter um tempo para produção. Então, isso é uma organização que vai sendo alterada à medida que aumenta a sua clientela. Então, tem períodos que você faz mais divulgação e muita prospecção e a produção fica um pouco diminuída, porque afinal é o começo, não tem tanto, tantos clientes, mas precisa dessa organização. Quantas horas por semana? Quantos dias por semana para fazer cada um desses fatores? Próximo passo, divulgar seu trabalho. Divulga, não fica com vergonha. Mora no condomínio, põe cartaz em todo o condomínio. Onde as pessoas te acham? Que telefone? Qual é o seu bloco? Qual é o seu apartamento? Rede social? Tem que botar um nome bem fácil das pessoas lembrarem e tem também que botar uma forma de contato, um telefone, um WhatsApp. Facilite para a pessoa se, entrar em contato com você. E... Por último, não menos importante, facilidades de pagamento e de entrega do seu trabalho. É um produto? É um serviço? Como que a pessoa vai pagar? Você tem PIX registrado? Você pode oferecer boleto? Você pode aceitar alguns tipos de cartão, cartão de crédito? Sobre a entrega do seu trabalho é um produto como que você vai levar até a casa do cliente ele é perecível ele pode estragar no caminho é um serviço você vai na casa do cliente você tem as medidas de higiene necessárias você vai fazer esse serviço online você tem um bom equipamento você tem uma boa uh, internet para oferecer o seu serviço sem falhas são alguns pontos importantes para quem está começando ou recomeçando. E eu espero agregar para vocês hoje. E me sigam nas redes sociais, no Instagram, Patrícia CPN E curtam lá as postagens, porque vai ter mais informações durante a semana, certo? Forte abraço a todos!
1: Para ti também, minha querida, um forte abraço. Mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente aqui no nosso Dream Team, da nossa Rádio Web Manaus. E a nossa psicóloga Biana Lauda, ela retorna ao nosso Revista Manaus, quando são 2 h falando sobre a tristeza. Mandando uma mensagem toda especial também à nossa querida Beatriz Fagundes, que está lutando aí contra o Covid e que conta com as nossas orações. Boa tarde, Biana.
6: Boa tarde a todas e todos os ouvintes do programa Revista Manaua, boa tarde meu querido Oscar, quem está acompanhando semanalmente a rádio sabe que eu venho falando sobre as emoções. Eu comecei falando da raiva e há duas semanas eu venho falando da tristeza. Eu tinha planos de seguir com as outras emoções, mas eu não pude e não quis ignorar a triste notícia de que a nossa querida Beatriz Fagundes, uma das fundadoras da Rádio Manaua, um dos pilares da rádio, está internada em estado grave por Covid. Essa notícia é realmente muito triste para os familiares e amigos dela, para todos os seus colegas e colaboradores da rádio, para todos os ouvintes que têm um grande carinho por ela. Então hoje eu queria, nesse comentário, trazer uma força, invocar uma intenção de cura para Beatriz, que todos nós possamos enviar essa intenção para ela nesse momento, para que ela possa sair dessa e seguir com a gente assim que se recuperar. E aí então, eu queria seguir nessa dimensão da tristeza e dizer que se tu te entristece com o que está acontecendo na nossa sociedade, se às vezes te vem uma tristeza funda assim por ver tantas e tantas pessoas morrendo, se tu tá triste porque alguém do teu círculo de relações está doente ou até faleceu por Covid ou por outras doenças, tu tá muito coerente com esse momento. Então quando eu falo da importância da tristeza, é porque ela nos carrega para um lugar de verdade dentro da gente. Como não sentir dor? Como não sentir a dor de passar por esse momento, por um momento como esse? Isso não quer dizer que a gente deve se fixar nessa dor, se afundar nela, permanecer ali sem sentir nada além disso. Se esse é o teu caso, aí tu precisa olhar com mais cuidado para esse lugar dentro de ti. E se tu identifica que não consegue sair daí sozinho, busca ajuda. Então hoje eu quero falar sobre a importância das redes de afeto para a gente atravessar juntos esse momento de tristeza. A gente tem que estar nas nossas casas, né? interagir o mínimo possível com outras pessoas presencialmente. Muitos de nós estamos privados do contato presencial com muitas pessoas queridas. Mas a medida de isolamento social para contenção da pandemia, ela não pressupõe que a gente se isole socialmente, que a gente se isole emocionalmente. É fundamental que a gente possa não se sentir sozinho nesse momento, que a gente possa buscar auxílio da nossa família, de amigos, amigas, colegas, quando a gente não está se sentindo bem, e oferecer esse afeto, oferecer esse cuidado da mesma forma. Então são gestos pequenos, simples, que às vezes podem fazer diferença no dia de alguém. Mandar uma mensagem para alguém importante, alguém que tu te lembrou, que tu sente saudade, perguntando como é que a pessoa está, se ela tem saúde, como é que está a vida dela se colocar à disposição para auxiliar, porque a gente pode estar tá muito mal, às vezes, com as nossas questões, mas esse gesto de fraternidade, da gente se voltar para o outro, ele nos humaniza. E além de auxiliar o outro, ele nos auxilia. Porque a gente se nutre desse contato, dessa troca humana. E uma das coisas que mais tem a capacidade de adoecer alguém psiquicamente é a sensação de estar só de estar apartado do mundo, de ter que carregar o peso da vida sozinho, de não se sentir compreendido, acolhido, de não ter par. Então, uma, meu apelo hoje é para que a gente não se isole emocionalmente. A gente deve, sim, seguir tendo todos os cuidados e medidas de biossegurança, porque a gente está no pior momento da pandemia no mundo e no país especialmente. Mas a gente não pode se sentir só. Hoje eu trago então essa intenção da gente estar em conexão, em rede e, dentro dessa vibração de rede, emanar intenções de cura para Beatriz e para todas aquelas pessoas que estão doentes e precisam de auxílio. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, boa semana a todos e todas, e um grande abraço, meu querido Oscar. Um
1: grande abraço, Biana, são 2h46. Meu grande abraço, minha querida Biana, meu grande abraço. Eu entrei ali na comunidade agora da Manaua e deixei umas palavras né, para vocês, dizendo que esses próximos comentários que virão, né, os próximos comentários que nós teremos pela frente, gente, eles trazem essa mensagem, esse apoio, esse pedido pela saúde da Beatriz Fagundes, né? E eu quero dizer a vocês e quero agradecer desde já, muito obrigado, gente, obrigado pelo carinho que vocês estão me dando para que a gente consiga continuar no ar. Não tá nada fácil. Quando a gente pensa, quando a gente lembra na Beatriz e a saudade que a gente tem dela, eu digo que tá difícil a gente continuar no ar. Mas eu posso garantir que esta força que vocês nos dão e a força que a Beatriz também emana para nós, ela precisando muito do nosso amor, precisando muito da nossa vibração, ela é tão grande que ela manda isso para a gente de volta também. E eu tenho certeza, eu tenho certeza também que ela está emanando muito amor por esse programa, por esse horário que ela adora ouvir. Ela adora ouvir o Revista Manaus, ela ouve e de vez em quando ela entra, logo em seguida que eu termino, com uma mensagem no WhatsApp, falando do programa. E a mim me deixa muito feliz sabendo que do outro lado ela está ouvindo. Assim como eu estava ainda há pouco falando com o Jefferson, fiquei muito contente também saber que ele também está ouvindo, que ele também está acompanhando revista. E eu quero deixar isso muito claro a vocês. Eu quero agradecer, gente, a vocês por tudo, por todo o colo, por todo o carinho que vocês estão dando a todos nós. A minha Vera, o Fábio, o Adroaldo, o próprio Jefferson, as gurias Daniaras, a toda a família Vera, também a Leia, toda a família Manaus, gente. Todos nós que estamos no ar, o Márcio Poçã, o Cláudio Cantori, Vera Galiardi, todo mundo. Gente, todos nós. Todos nós temos a agradecer e levantar essa hashtag Bia Volta Já, porque a saudade está enorme. Mas vamos seguindo, gente, vamos seguindo, porque o nosso jornalista e escritor Paulo Franklin, nosso novo integrante do nosso Dream Team, né, comenta nessa edição do Revista Manaua sobre a importância de ocuparmos bem a nossa mente neste momento em que a pandemia infelizmente aumenta e nos apavora ainda mais nesse país. Boa tarde, Paulo. É.
7: Boa tarde, ouvintes da Rádio Manava Paulo Franklin comentando para a Revista Manava do meu amigo Oscar Ricardo. Precisamos ocupar a mente, o ser humano possivelmente é o único animal com a capacidade de entender o abstrato, usando a sua imaginação para criar outras realidades, além daquilo que seus sentidos físicos podem perceber. Nossa habilidade intelectual permitiu que a humanidade saísse de suas características ligadas à natureza e passasse a viver em estruturas inventadas por nossos antepassados, reunidos-se em grupos. As aldeias ampliaram-se, tornaram-se vilas, depois castelos e modernamente temos as cidades e metrópoles, ampliando os espaços de convívio entre os mais divergentes grupos, com os mais diversos interesses. O trabalho ligado à agricultura e à pecuária foi inventado, através da observação das condições climáticas e evolução dos animais e plantas, que tinham mais a ver com a sobrevivência da nossa espécie. Aquilo que o ser humano não conseguia explicar racionalmente passou a ser explicado pela imaginação, criando mitos e lendas, passados às próximas gerações e adaptando as novas situações que surgiam. A religião foi criada e os deuses passaram a existir. Depois vieram as pequenas manufaturas, as criações para facilitar o trabalho e permitir que houvesse a diversão e o trabalho intelectual. Na atualidade, há muito mais uso do intelecto do que da força principalmente nos centros urbanos, sendo necessária a adaptação aos mais diversos meios para que possamos desenvolver nossas habilidades intelectuais, fugindo dos problemas da vida real. Precisamos aliviar nossas tensões, ocupando nossas mentes, imaginando, lendo histórias, escutando músicas, acompanhando a programação das televisões, filmes, séries e documentários. Somente assim conseguiremos vencer a dura realidade que vivemos com muita tristeza, isolados em nossos lares, esperando que tudo passe e possamos, talvez, retornar a sentir a vida palpável, convivendo com as outras pessoas. O mundo virtual pode ser bom, mas nossa imaginação não supera a verdade de um grande abraço e uma boa conversa ao vivo. Boa tarde, sou Paulo Franklin falando para a Rádio Manaua e para a Revista Manaua do meu amigo Oscar Henrique Cardoso. Boa tarde.
1: Muito obrigado, Paulo. Pô, eu morrendo de saudade de ti. Eu e o Paulo Franklin, cara, é uma amizade de no mínimo uns 20 anos. No mínimo uns 20 anos. E eu estou muito feliz dele ter aceitado o convite e dele estar tá aqui com a gente no nosso Dream Team da nossa Rádio Web Manaua. Nossa querida Vera Lúcia Santos mandando lá, dizendo que a gente segue com muito amor. Com certeza, a gente segue com muito amor, a gente segue com muita força, com essa força e esse amor todo que a Beatriz nos oferece, sempre, né? sempre. Mas agora vamos seguindo, gente, vamos seguindo, porque o nosso colega, né? ator, produtor cultural e apresentador do programa Submundo, aqui da Rádio Web Manaus, Fábio Klein, chega ao nosso Revista Manaus nos comentando sobre o aumento da crise sanitária, e também liga a situação com a tentativa que o presidente Bolsonaro está tentando agora se mostrar sensível e preocupado com a pandemia. Só que não, né? Mas o Fábio manda muito bem. Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque ele vai dizer tudo o que eu tenho vontade de dizer. Boa tarde, Fábio. <fazônia>
8: Boa tarde, Oscar. Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaua, do programa Revista Manaua, esse programa sensacional do meu amigo Oscar. É, Oscar, primeiro, eu quero te parabenizar é, pela sua atuação é, mantendo o programa da Beatriz Fagundes no ar, revezando com a Vera Galhardi, que também está é, suprindo de maneira brilhante, mas eu não posso deixar de falar que, apesar de vocês estarem é, se saindo excelentemente bem, lógico, não poderia ser diferente, né? mas eu tenho que dizer que eu não vejo a hora de ouvir novamente a voz da Beatriz, você, você há de, de compreender, logicamente. Né? É, bom, então vamos lá. É, eu gostaria de comentar uma coisa até um tanto quanto engraçada, aquelas coisas assim de seria cômico se não fosse sério. Né? É, as... As últimas é, declarações do, do seu Jair, que é o, é o que dizem que é presidente aí, é, são, são muito engraçadas, porque depois, eu acho até que eu já comentei isso, mas vale a pena comentar de novo. Depois do, do discurso do Lula, aquele discurso que ele fez de, de quase duas horas antes de uma coletiva, né, que eu acho que depois daquele discurso não sobrou muita coisa para os. É, é, jornalistas perguntarem, mas depois daquela, daquele discurso dele, é engraçado como mudou a, a, a narrativa do seu Jair, né? ele começou a falar de, de criar um, um, um conselho de, de crise, né? e tal, começou a falar de vacina, enfim... Apesar de, em, em uns momentos assim, diferentes, né, às vezes até no mesmo momento, né, ele se desdizer, né, ao mesmo tempo que ele fala a favor de vacina e tal, de, de criar o, o tal do, 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 do conselho de crise. Ele fala é, sobre lockdown, né, que não precisa, que não é necessário, critica os governadores, critica os prefeitos, enfim. Mas é engraçado porque... Ele, quando ele fala algumas coisas que não são próprias dele, né, tipo a favor da vacina, é, de criar o conselho e tal, enfim, a impressão que dá, ele deixa muito claro, ele fica, ele é muito transparente nisso, ele deixa claro que ele está dizendo aquilo por, por uma força das circunstâncias. né? Ele acha que... É, ele vê a repercussão das falas do presidente Lula e vê que é, as eleições é, são ano que vem. Ele não perde esse foco das eleições de 2022. Ele não perde esse foco. É por isso que ele está fazendo esses discursos, é por isso que ele está falando é, essas coisas diferentes da narrativa dele, mas ele fala com, com, com um tom de, de obrigação, ele está falando por obrigação. Enfim, é, se pelo menos esses discursos dele servirem para que ele haja da maneira que ele faz discurso, tudo bem que ele fale mal de governador, que ele fale mal de prefeito, contanto que ele coloque em prática essas coisas que ele fala. Né? Aí vem, vem o, o, o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público é, é, Federal é, dizer que ele precisa sair... Da, 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 do, 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 da frente da, da, do, da gestão da crise, que, na verdade, ele na frente da gestão da crise ou ninguém é a mesma coisa, né? e, e nomear pessoas... É, que Mourão, por exemplo, nomear... Mourão ficar à frente nomear pessoas que vão lidar com, com, com a crise, né? inclusive no próprio Ministério da Saúde e tal. Eu acho que não é isso que resolve. Acho que Mourão também não vai resolver muita coisa Mas enfim Vamos ver o que vem pela frente aí? Vamos ver, a gente está aqui também em crise Aqui em Miguel Pereira, no estado do Rio O estado do Rio todo está em crise Os leitos estão todos ocupados A região centro sul fluminense, Que é essa região aqui que nós estamos Que é composta por 11 municípios Está também Num caos total e aqui Miguel Pereira tem toque de recolher, os estabelecimentos, bares e restaurantes estão fechando às 21 horas. Mas, enfim, é, mas continua tudo aberto, o horário, o horário, comercial, no horário comercial está tudo aberto. É, muita gente chegando de fora, né, a ideia era fazer, tor, tornar a colocar as barreiras sanitárias, mas não está acontecendo, não está acontecendo. É, eu cheguei ainda há pouco em casa, estava resolvendo coisas na rua, coisas que não tem como deixar de, de, de resolver. E eu vi agora o movimento de, de, de carros né, chegando em Miguel Pereira. Então, é, acho que a, 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 a coisa de dizer que vai, vai retornar com as barreiras sanitárias, pura balela, porque, se for amanhã, Amanhã já, já já chegou muita gente hoje, né? Muita gente já chegou hoje e amanhã também não vai fazer muita diferença, né? Porque já chegou muita gente aqui hoje. Então, bom, enfim, a gente fica meio é como eu digo sempre, a gente fica meio órfão, né? A gente fica órfão de governo municipal, a gente está órfão de governo municipal. O governo estadual nem tanto, por incrível que pareça, mas nem tanto. Não, não, não. Não estamos tão órfãos assim, o governador, em exercício até que é, está tomando algumas iniciativas que, que, que procedem, né? enfim né? mas no governo federal a gente está mais órfão do que nunca. Né? Então vamos esperar, vamos ver, vamos torcer para que a gente consiga essa, essa vacina do, da, do Butantan, né? que ela chegue logo. É, na medida do possível, logicamente, mas que vai ser uma grande vitória da ciência brasileira, é, para contradizer tudo que, que a ciência tem recebido de golpes. aí, né? E vamos torcer. E estamos aqui também na torcida, na, na, em oração, em, em tudo que a gente possa emanar de, de bom, de energia boa, para nossa querida Beatriz Fagundes, que ela retorne logo, que ela fique logo boa, e que tudo comece a voltar ao normal. né é, Como eu já falei algumas vezes também, eu não 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 acredito em novo normal, ou é normal ou não é normal. Novo normal não existe, existe uma nova realidade. né Não normal, novo normal. Enfim, é isso, Oscar. Eu... É, me despeço aqui com um grande abraço e um beijo para você, um grande abraço e um beijo para todos os ouvintes e todas as, as ouvintes. E lembrando a vocês que amanhã, ou oh, perdão, amanhã não, hoje, hoje nós teremos às 17 horas o charal das 5, lá no meu Instagram, né? arroba Fábio Kleine, com K, e com K não faz parte não, tá? nem, nem sou parente da, da Carol com K não. Só para dizer a vocês que é o Kleine é com K. Então é arroba E a gente aguarda vocês lá. Vai ser um prazer ter a companhia de vocês lá. Oscar, um beijo. Bom fim de semana para todas e todos. Até amanhã no Charal E até quarta-feira no Submundo. Beijo.
1: Beleza, beleza, Fábio Klein, olha, o Fábio Klein disse tudo, irretocável, olha, Fábio Klein sempre brilhante, e sempre com a gente aqui, viu, toda a quarta-feira, às duas da tarde, com o seu programa Submundo. Mas fechando o nosso Revista Manaus, nossos colunistas, né, Oscar de souza Marinho, ele abre o seu coração, e junto com todos nós, ele se une em oração e em força, pela saúde da nossa diretora, da nossa CEO, da nossa, bah, tudo, né? Beatriz Fagundes, que luta contra a Covid desde o último final de semana. E com Oscar de Souza Marinho, né? A gente complementa, reforça ainda mais o nosso pedido com esse comentário cheio de emoção e cheio de calor humano para todos. Vamos ouvir? <música>
9: Olá, boa tarde, boa tarde Oscar Henrique Cardoso, meu mestre da comunicação, boa tarde meus queridos ouvintes, companheiros do Revista Manaua, que vai ao ar todos os sábados na nossa Rádio Manaua. Não é um sábado feliz, não é um sábado de muitas alegrias, afinal de contas, nossa Chefa, nossa rainha do rádio, como tu dizes, Oscar. Está acamada, está enferma, está... Fomos pegos de surpresa porque este maldito vírus se aproximou muito de nós e, e acabou uh, fazendo com que nós estejamos aí todos preocupados, todos em oração, todos com pensamento positivo e... Eu quero aqui deixar uma mensagem de esperança, de fé, de que a Bia vai voltar, ela vai se recuperar. Beatriz Fagundes sempre foi muito forte, sempre foi o nosso uh, esteio da nossa casa. Sempre foi aquela pessoa que quando a gente é o menor problema que se tem dentro da família, dentro do lar, dentro do, uh, dos negócios, dentro... Uh, principal ponto de referência sempre foi para nós ouvintes Beatriz Fagundes e agora é nós que temos que emanar bons fluidos e bons pensamentos e fazer com que é, ela retorne mais saudável ainda mais, com mais força ainda e com mais eloquência para denunciar essa gente para denunciar uh, o negacionismo para dizer a eles que eles estão cometendo um mal. Não conosco, mas com eles próprios. Porque em algum momento a lei do retorno vai cobrar deles o que eles estão fazendo conosco. Estão nos dizimando aos poucos, mas nós somos fortes, somos guerreiros e somos... Uh, sobreviventes de toda essa tragédia que está acontecendo com o nosso país e a Bia haverá de nos uh, conduzir novamente não, na resistência hum, uma boa tarde a todos muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade de conversar com meus colegas ouvintes e desta vez o beijasco com sabor de churrasco tem um sabor um tanto quanto uh, salgado, digamos assim, mas não deixou de acontecer. Vamos em frente, vamos à luta. Estamos todos irmanados na cura da Beatriz Fagundes.
1: Pois é, gente, então 13 6, 3 horas 06 minutos e o Revista Manaus é deste sábado, dia 27 de março, de 2021, né, a gente contou com o apoio aí jornalístico da Agência Rádio Web, da Euronews. Também quero agradecer muito aos nossos comentaristas, ao Denilson Flores, Léo Cantarelli, Patrícia Anasi Sandes, Biana Lauda, Paulo Franklin, Fábio Klein e o meu querido Oscar de Souza Marim. Nosso programa teve na produção e na apresentação, este que vos falo, Oscar Henrique Cardoso, apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro e Sheila Fagundes, na direção geral da nossa Rádio Web, ela, Beatriz Fagundes. A seguir você fica com a nossa playlist, a boa música da Rádio Web Manaua. A gente termina a edição, dedico aí uma boa música brasileira, terminando com Elson do Forró com seu grande sucesso, Talismã. O Revista Manau a gente volta no próximo sábado a partir do meio-dia. Eu, Oscar e Henrique Cardoso, retorno no Espaço da Beatriz Fagundes na próxima segunda-feira às 9 da manhã. E amanhã tem Adroaldo Bauer Correia às 7 da noite com domingo.com. Gente, eu quero desejar... Primeiro lugar que está difícil continuar, mas eu quero desejar, gente, uma tarde abençoada. Quero pedir que vocês continuem em casa. Fiquem em casa, gente continuem, respeitem esse momento que a gente está vivendo. E desejar a toda a grande família Manaua, em especial Jefferson, a Sheila, enfim, seus, seus filhos, seus companheiros, né, seus cônjuges, a Dona Maria, mãe da Beatriz, aos irmãos da Beatriz, eu quero desejar muito amor, muito amor, Quero mandar todos os Manaus que me acompanham, muito amor também. Muito amor a todos vocês. E encerrar o programa dedicando essa música aí à Beatriz e encerrar o Revista chamando por força. Força, Bea. Bea volta já. Te amamos, estamos contigo. A vocês, muito obrigado por terem me ajudado a fazer esse programa. E muito obrigado por estarem comigo. Obrigado por estarem com a Vera. O que eu tenho a desejar a vocês é gratidão. Gente, eu vou indo, tá? Vou indo. Um grande beijo. E sem aquela brincadeira toda, mas beijou com gosto de coco. Até semana que vem.
2: Quanto tempo né, te vejo? Cada vez você mais longe, mas eu gosto de você, porque. Gênio brasil que se dá sem receber só você.